0: más sanguinarias barbaridades. En la Edad Media, en suma, hubo un episodio que incluso superó lo acostumbrado para las normas de aquel entonces, y pasó a la posteridad como el eco de la espeluznante realidad périca y la crueldad a la que pueden llegar a usar los hombres. Este episodio lo protagonizó el emperador bizantino, Basilio II, que se ganó no el poco atractivo apodo de búlgaroctonos, o matador de búlgaros, tras haber mandado cegar a miles de cautivos de ese origen después de vencerlos en la batalla de Cleidion. ¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches tengan ustedes mis queridos podescuchas! Y como siempre, saludamos con todo respeto a sus mercedes. Bienvenidos a este su podcast, Crónicas de Guerra, en donde yo, José Jorge Primos, el vikingo mexicano, seré su atento guía a través de este viaje, y les narraré historias y anécdotas acerca de fieras y terribles batallas de personajes que tal vez no conozcas y de eventos históricos tan increíbles que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Y como siempre, pues en esta época de la cultura de la cancelación uno nunca sabe, cabe destacar que en este podcast no glorificamos la guerra ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es la de realzar el valor el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. En pocas palabras, denunciamos la guerra y al soldado le brindamos el respeto que se merece. El día de hoy hablaremos de una batalla que realmente no tiene nada de espectacular. Es más, podemos decir que fue medio sosa y casi aburrida. <risa> sin ningún episodio pues, para recordar. Esta batalla fue francamente carente de toda emoción o de alguna maniobra de un genio de la estrategia, Y qué decir de una muestra de valentía más allá de todos los límites, o de un acto de destreza marcial que merezca ser recordado en canciones y poemas de guerra. Nah. En este episodio, contrario a nuestra costumbre, hablaremos de una batalla que pasó a la historia no por lo que sucedió en ella, sino por lo que sucedió después de ella, porque las consecuencias que generó esta batalla en los dos imperios, tanto en el bizantino como en el búlgaro, fueron poderosas, importantes, de gran impacto por varios años, y estas consecuencias llenaron los corazones de los búlgaros de un terror tremendo, Hemos pasado un miedo que no te puedo imaginar. El lado perdedor tuvo que cargar con la manutención de miles de inválidos que de repente llenaron las ciudades y poblados de este imperio e hizo que este último terminara por sucumbir inevitablemente al puño de hierro de un emperador que se ganó un lugar en la historia debido a su crueldad y brutalidad. Pero ya no digo más. Hablemos ya de las guerras de Basilio II y los ciegos de Cleidion estás escuchando CRÓNICAS DE GUERRA siempre de vuelta al pasado, más de un milenio atrás. Desde los inicios del siglo XVII, el glorioso imperio bizantino se estaba cayendo un poco a pedazos pues en aquellos días estaba sometido constantemente a una agobiante amenaza en su frontera del río Danubio, específicamente la de sus vecinos, los búlgaros. Estos valerosos guerreros, conocidos por su destreza como jinetes, derivada de su pasado como soldados nómadas, más específicamente descendientes del gran y temible Atil el 1 que asoló Roma y se ganó el apodo de el azote de Dios los búlgaros se habían asentado ya en el bajo Danubio y habían impuesto su particular y brutal dominio sobre la población eslava que poco antes había invadido también el territorio así que esto se trataba de un evento de esos que han pasado por los siglos de los siglos desde que el hombre es hombre nada nuevo bajo el sol, y así lo que primero comenzó como un problema vecinal de, yo te quito un valle, ah, entonces yo te quemo un bosque, ah sí, entonces yo rapto a decenas de tus campesinos, mm, pues entonces yo tiro abajo un templo, y pronto esto se transformó en algo más, pues los búlgaros, una vez sintiéndose seguros en sus nuevas tierras, desde allí lanzaron incesantes incursiones en contra del territorio bizantino, incluso llegando a atacar la mismísima Constantinopla, la capital y la joya del imperio. Y aquel ataque no fue uno fortuito ni irrepetible, puesto que los búlgaros trataron de conquistar aquella grandiosa ciudad en múltiples ocasiones, en específico en los años 626-755, 811, 897, 923 y 924 después de Cristo. Así que podemos decir con absoluta certeza y sin temor a equivocarnos, que los bizantinos odiaban a los búlgaros con todo su ser. ¡Los Eran sus enemigos mortales, más que vecinos incómodos. Y así llegó el siglo XIX, y los búlgaros llevaban para ese momento siglos de constantes madrazos con sus vecinos, arremetiendo contra todo lo que encontraban a su alrededor. Los hermanos y hermanas son enemigos naturales, como ingleses y escoceses, o galeses y escoceses, o japoneses y escoceses, o escoceses y otros escoceses, malditos escoceses, arruinaron a Escocia. Los escoceses son muy conflictivos. Se ganó un enemigo para siempre. Es más, llegó un momento en el que estos estaban enfrentados con todos ellos al mismo tiempo, e incluso el príncipe del Rus de Kiev, Sviatoslav, empezó a atacar las provincias septentrionales búlgaras. Y así siguió la vida en aquellos rumbos, entre el acero y la sangre. Así que pasados unos años, a principios del siglo X, el reino búlgaro se había convertido inevitablemente como les sucedía a casi todas las tribus y naciones en Europa, mal cristianismo, y su nación formaba un extenso imperio que comprendía Serbia, Bosnia, Macedonia y la antigua Tracia, y el jefe de todo aquello, el antiguo Khan búlgaro, llevaba ahora el título de Zar, en un abierto desafío a la autoridad del emperador del imperio bizantino, y no fue sino hasta el año 969, que uno de estos emperadores, Juan Tsimises, logró derrotar finalmente en combate abierto al zar búlgaro Boris II y llevarlo prisionero a Constantinopla, anexionando de paso a la Bulgaria Oriental para su imperio. Por un momento, y sumidos en una felicidad absoluta por haber derrotado de manera más que categórica a sus enemigos mortales, los bizantinos creyeron que la pesadilla que habían supuesto aquellos bárbaros durante tantos siglos, se había ahora desvanecido como un fino polvo en el aire. Pero pues, por supuesto estaban equivocados, si no el episodio de hoy sería uno muy corto y aburrido. Y así, al pasar los años, los búlgaros, un pueblo salvaje e indomable, no soportaron durante mucho tiempo el dominio bizantino. En el 976 se unieron bajo el liderazgo de un noble llamado Samuel, y le declararon la guerra nuevamente al Imperio Bizantino. Y no perdieron tiempo, pues enseguida se reanudaron las incursiones búlgaras en el territorio imperial, y en el año 986, por ejemplo, conquistaron la ciudad de Larissa, la capital de la Tesalia Bizantina, en lo que hoy es Grecia. Pero las cosas se iban a poner color de hormiga, pues en ese preciso momento acababa de ascender al trono de Constantinopla, un hombre llamado Basilio II por Firogeneta, que en aquel entonces era tan solo un joven de 18 años, que ya había dado muestras de su gusto por los asuntos militares a diferencia de su hermano pequeño y co-emperador, Constantino VIII, conocido únicamente por su atención por la historia y eso de la despilfarrada de dinero. O sea, era un rey con cultura, pero fascinación por eso de andar gastando en pura estupidez. Here, comes Here we go! Money talks! Here comes the money! Y apenas en sus primeros meses al frente del Imperio, Basilio orientó a toda su nación a defender y ampliar la frontera noreste, la que le pertenecía al Imperio búlgaro. Y así, prescindiendo completamente de cualquier atisbo de empatía hacia sus propios ciudadanos, pues como todo un emperador europeo de aquel entonces, Basilio empezó a enviar tropas y tropas a épicas pero penosas batallas contra los búlgaros. Es más, Basilio en una de esas se apresuró tanto a atacar a los búlgaros en su propio territorio, y puso sitio a la ciudad de Sofía, pero finalmente la falta de víveres para sustentar a sus huestes, lo obligó a retirarse. Y para la mala suerte del joven emperador, aquella retirada se hizo sin tomar las debidas precauciones tal vez por el ansia de matar a sus vecinos o a una mala planificación, por lo que al final el líder bizantino sufrió una humillante derrota a manos de los búlgaros en el desfiladero llamado Puerta de Trajano, donde el mismo Basilio estuvo a punto de morir. Este dolorosísimo revés desencadenó una guerra civil en el imperio bizantino y estuvo a punto de costarle la corona al inexperto Basilio. Ese día algo cambió dentro del Otso. algo se quebró. Y en medio de todo este caos, sumamente encabronado, este juró que si sobrevivía a todo aquel desmadre, se vengaría de los búlgaros. Así fuese lo último que hiciera. ¡Ay, como odio a los pitufos! ¡Los exterminaré! ¡Los exterminaré a todos! ¡Así sea lo último que haga! ¡Lo último que haga! Misi, Basilio II sobrevivió a la guerra civil en su propio imperio, y no fue todo, sino que permaneció en el trono. Y así, a partir del año 991, ya con su casa en orden y sus enemigos internos muertos o en el exilio, fue cuando Basilio pudo volver a ocuparse de sus eternos enemigos búlgaros en el Danubio. Durante varios años, el ejército imperial mantuvo una guerra a pequeña escala, de golpes y contragolpes, que permitió a Basilio formar a un ejército experimentado y lleno de endurecidos veteranos. Y de paso, ampliar su currículum y crecer como general y estratega militar, además de ganarse el respeto de sus hombres. El cronista Miguel Pselo, en su obra La vida de Basilio II, cuenta que el emperador comía el mismo rancho o comida que sus propios soldados, y dormía en el suelo como sus hombres, e inclusive que caminaba en vez de cabalgar. Por decirlo menos, Basilio II lideraba con el ejemplo, ganándose los corazones de sus soldados. El mismo historiador Zelo destacaba su valentía, tosudez y tesón, diciendo que Basilio realizaba las campañas no como suelen hacerlo la mayor parte de los emperadores. Es decir, saliendo ya entrada la primavera, y regresando al final de verano sino que para él el momento del regreso solo venía determinado por el cumplimiento del objetivo que se había marcado al partir. Sin embargo el joven Basilio tenía otros problemas pues más naciones amenazaban su imperio y debió hacer frente a otros conflictos en las fronteras orientales y para frenar la expansión búlgara se vio obligado a pedirle ayuda a sus vecinos venecianos, a los que tuvo que entregar la llamada Costa Dálmata, lo que hoy en día es Croacia. Pero las amenazas externas parecían no tener fin, pues al problema con los búlgaros, se unían los conflictos armados cada vez más violentos con el imperio Fatimí, también llamado Califato Fatimí o Califato de Egipto pues estos le pisaban los talones a los bizantinos desde hacía ya tiempo en el sureste. Vamos, que a fin de cuentas para los bizantinos, o le ganaban a los búlgaros y expandían el imperio por Europa, o sus enemigos en Asia y África, terminarían por devorar a su debilitado imperio. Cámara, enséñales. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Y pese a todo ello, en el año 996, Basilio II obtuvo una importante victoria sobre los búlgaros en la llamada Batalla de Esperqueo, que representaba la primera que lograba en campo abierto desde que se había convertido en emperador. A final de cuentas, Basilio II solo tenía una opción para su imperio. Conquistar a sus enemigos búlgaros era su única salida a un conflicto por el este al que cada vez menos le podían hacer frente. Y así, cuatro años después, el emperador bizantino comenzó una gran ofensiva en contra de sus enemigos del norte del Danubio. Primero reconquistó la zona de Mesía, y luego, tras derrotar a Samuel en la batalla de Skopje, en el año 1004, recuperó el sur de Macedonia y Tesalia. Según el cronista griego Sklitzes, a partir de entonces, Basilio invadió el menguante territorio búlgaro todas las primaveras, aunque los historiadores actuales consideran que estas invasiones anuales fueron poco más que incursiones de saqueo, nada más para recordarle a los búlgaros que de pronto les caería la voladora. El impacto de estas campañas, en todo caso, era grande, pues al tiempo que las tierras búlgaras eran arrasadas por el paso de los ejércitos imperiales, la posición del propio zar Samuel de Bulgaria se debilitaba ante la nobleza de su propia nación. Y ahora los lugares estaban cambiados. Ahora eran los búlgaros quienes sentían el cuchillo en el cogote. Y por ello, en el verano de 1014, el desesperado monarca búlgaro decidió impedir la acostumbrada incursión y campaña de saqueo bizantina en Bulgaria, fortificando el Valle de Kleidion, entre las actuales Bulgaria y Macedonia, con el objetivo de cerrar a los invasores el paso por el río Estrimón, que es un paso natural hacia Bulgaria. Y fue en las orillas de este río donde tuvo lugar la última batalla decisiva entre bizantinos y búlgaros. A la altura del pueblo de Kluj, la muralla de madera bien protegida que había levantado Samuel en torno al valle de Cleidión, redujo considerablemente al ejército atacante, pues las huestes bizantinas no podían alinearse ni expandirse para ejecutar un ataque adecuado. Samuel de Bulgaria, zar y general del imperio búlgaro, cuando fue informado del ataque, seguramente pensó, ¡Ah, sí! ¿Con qué esas tenemos, eh? O algo similar, y entonces envió a varias decenas de miles de soldados al enclave que estaba bajo el ataque enemigo, mientras que sus hombres estaban plenamente protegidos tras la barricada de madera. Basilio II necio como una mula, volvió a atacar, de nuevo sin éxito, hasta que el día 29 de julio del año 1014, se alinearon los astros para los bizantinos. No quieres para conseguir lo que quieres, los son maestros de las artes adivinatorias, somos la única línea seria y verdadera. En aquel día, el ahora reducido número de soldados búlgaros situados sobre la muralla, que eran los que habían mantenido a raya al ejército bizantino, tuvieron una distracción, pues Basilio ordenó una maniobra envolvente por la retaguardia búlgara, lo que garantizó pues, tener dispersa a esta guarnición búlgara durante unas horas, hecho que aprovecharon los bizantinos para romper el muro de madera pues, con lo que pudieron, y al final lo lograron. Los bizantinos entonces entraron en la fortificación como una marabunda de hormigas furiosas, matando a todo lo que se movía. La batalla fue muy terrible y cruenta para ambos bandos, pero Basilio II, que participó personalmente en la lucha, al igual que su contrincante Samuel, podía sentirse en ese momento satisfecho. Habían pasado 28 años desde aquel juramento de vengarse de quienes le habían infligido aquella humillante derrota en la batalla de la Puerta de Trajano, y ahora, el emperador bizantino había cumplido esta promesa a cabalidad. Pero la venganza no terminaba en aquella derrota búlgara, pues Basilio no se conformó con su victoria militar aquello era para los débiles, para los poco ambiciosos, para los tibios. La huida en desbandada de Samuel y los restos de su ejército, habían dejado en manos de los imperiales, a un gran número de prisioneros búlgaros, 8.000 según la crónica de Constantino Manases, y 15.000 de acuerdo con el relato de Juan Schilitzes, entonces, el emperador bizantino, como represalia por la muerte de su general Botaniates en la recién terminada batalla de Cleidión, ordenó aplicarles a todos ellos el castigo acostumbrado en Bizancio para los rebeldes. El Cegamiento Prácticamente todos los prisioneros búlgaros fueron cegados de ambos ojos con un hierro al rojo vivo, y tan solo a un puñado de ellos, los dejaron tuertos para que pudieran guiar a sus compañeros de vuelta a Bulgaria. Según las crónicas de aquella época, de cada 100 prisioneros búlgaros, a 99 se les dejó ciegos, y solo a uno, se le dejó tuerto para que estos pudiesen servir de guías. Y si usted, por escucha, ha estado alguna vez en un concierto o un evento masivo, puede imaginarse a 15.000 personas juntas. Así que ahora imaginé lo siguiente. 150 hileras de 100 hombres cada una, andando penosamente por los montes de regreso a casa y solo el primero de ellos veía, y esto es con tan solo un ojo. Los demás estaban ciegos, y andaban hacia adelante entrequejidos, sollozos, con un cien pies lento y agónico. Hay destinos peores que la muerte. Esta trágica caminata tardó varios días en volver a las aldeas de los alrededores, que de pronto se vieron incapaces de atender a todos los ciegos. Se dice que a la llegada de este macabro cortejo de ciegos a Sárdica, lo que es la actual Sofía, que era la capital del imperio búlgaro, afectó al zar Samuel hasta tal punto que sufrió un ataque cardíaco, aunque probablemente terminó siendo una apoplejía, y murió dos días después por la impresión. En ese momento, Cell <risa> sintió el verdadero terror. Y desde aquel entonces, Basilio II fue conocido como el Búlgaróctono, el matador de búlgaros. <risa> Mi corazón tiene pura maldad. Durante dos años, los búlgaros intentaron seguir con sus caceres de matar vecinos incómodos y defender su imperio. Pero aquello no es fácil cuando se carga con miles de personas inválidas del todo, pues en aquella época ciertamente lo eran, más o menos como lo es ahora. Pensemos lo que supondría añadir 15000 ciegos a una ciudad moderna. Y tengamos en cuenta que la población de todo el planeta, por aquel entonces, era de 310 millones. Asusta de tan solo pensarlo. Al final, pese a esta gran victoria bizantina, todavía se tardaron cuatro años en sofocar la rebelión búlgara. En ese tiempo, los generales bizantinos, siguieron atacando los principales puntos de resistencia púlgara, mientras que los diplomáticos enviados por Basilio, consiguieron que varios señores rebeldes se fueran rindiendo, ya fuera de buena manera o por la fuerza, al Imperio Bizantino. El último de ellos fue Juan Vladislav, cuyo feudo se encontraba en la Macedonia Occidental, tras vencerle en el año 1018 y para no perder aquella bonita costumbre se ordenó cegar de nuevo a los prisioneros de la batalla, mientras que Basilio II entró victorioso en Sárdica y recuperó toda la península balcánica, luego el emperador retornó a Constantinopla donde hizo su entrada triunfal luciendo con orgullo un toupa o una corona triunfal. El búlgaróctono había resultado vencedor, y había cegado a gran parte de la población enemiga. Aunque Basilio siempre se mostró implacable con sus enemigos en la guerra, en La Paz pues, dio muestras de magnanimidad, pues sus nuevos súbditos búlgaros fueron tratados en igualdad de condiciones con los otros ciudadanos del imperio, y además se les fijaron impuestos bastante bajos, se les concedió también un arzobispado independiente o autocéfalo y se concedieron señoríos locales a varios aristócratas búlgaros, serbios y croatas. Según el historiador Miguel Pselo, Basilio II consiguió un gran tesoro con sus conquistas, la riqueza de las naciones bárbaras que nos circundaban, todo esto lo reunió en un mismo sitio y lo depositó en las cámaras del fisco imperial. Y no solo no gastó nada de lo depositado, sino que multiplicó las reservas. Hombre, un aplauso para Basilio II. <ríe> Más políticos de esos en la actualidad, por favor. Lógicamente aquello no duró demasiado, pues aquella era una herencia que sus incapaces sucesores tardaron poco en dilapidar. Al final de cuentas, según el historiador del siglo XIX, George Finley, Basilio II se veía a sí mismo como prudente, justo y devoto, mientras que los demás lo consideraban severo, rapaz cruel e intolerante. Al emperador le importaba poco el saber griego y era un tipo de la más alta ética bizantina, que conservó mucho más su origen romano que griego. Mientras que el historiador moderno John Julius Norwich escribió, ningún hombre más solitario ocupó jamás el trono bizantino. Pues no es de extrañar esta declaración, pues según las crónicas del siglo X, Basilio era feo, sucio, tosco, grosero, filisteo y casi patológicamente malvado. En resumidas cuentas, era profundamente anti -bizantino. solo le importaba la grandeza de su imperio. Así que al final del día, Después de todo, no es de extrañar que en sus manos alcanzaran su apogeo, pues su imperio se extendía desde el sur de Italia hasta el Cáucaso, y desde el Danubio hasta el Levante. Y así se termina otro episodio de Crónicas de Guerra, y como siempre, estamos a sus pies. Y si quieres escuchar acerca de una batalla en especial, o de un personaje que consideres importante, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales, pues tanto en Twitter e Instagram nos encontrarás como arroba crónicas de guerra solo con la D, y nuestro correo es crónicasdeguerra arroba outlook.com. Y si nos escuchas en Spotify, no te olvides de seguirnos, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando tengamos episodios nuevos, puedas responder las encuestas que siempre ponemos debajo de la descripción de los mismos, y nos des 5 estrellitas, para seguir creciendo y seguirte trayendo más historias épicas como la de hoy. Y muchas gracias a todos ustedes mis queridos escuchas por seguirnos escuchando y gracias en especial a Iván, que nos dio la idea para este episodio. Y recuerden, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, y esto fue, Crónicas de Guerra.